0: Nuova Mini Full Electric presenta Quella Svolta Che, il podcast su quel piccolo istante che ha dato una svolta alla tua vita. Perché ci vuole coraggio per cambiare strada. Agli albori degli anni 50, l'Italia era diventata una repubblica costituzionale. Nel primo decennio del dopoguerra il sistema italiano viveva la sua massima espansione e da metà degli anni 50 si parlava già di miracolo economico. Purtroppo questa ripresa non fu uniforme e alla fine degli anni 50 il Veneto era ancora una delle regioni più povere d'Italia, chiamato dai tanti il Meridione del Nord. Le uniche zone che si salvavano da questo infelice appellativo erano l'area dell'Alto Vicentino e quella di Porto Marghera. La famiglia Zanolla non attraversava certo un bel periodo e il piccolo Maurizio giocava spesso da solo nelle campagne di Feltre.
1: Perché Feltre adesso è una cittadina e forse lo era anche, anche allora, ma non sono nato in, in città, sono nato praticamente in campagna. E sono nato da una famiglia, non ho vergogna a dirlo, povera, perché sono nato e cresciuto nella mia infanzia, buona parte, nella casa di nonni perché i miei genitori avevano tutt'altro da fare per sopravvivere, per mantenerci. quindi sono emigranti emigravano, mio padre è emigrato quasi tutta la vita. Eh, quindi... La
0: famiglia al gran completo non si riunirà mai tutta, ma Maurizio era conosciuto da chiunque col soprannome di Manolo, anche dagli zii più lontani. Col padre sempre all'estero per lavoro e la madre impegnata a far quadrare i conti di casa, Manolo trascorre l'infanzia da solo.
1: Un ragazzino che non aveva eh, un contatto continuo con, con gli altri. Io credo che la prima volta che mi hanno portato all'asilo sono davvero arrivato come un gatto selvatico, perché venivo da, da quella casa, davvero, aveva quella classica misteriosa cantina e un'altra misteriosa soffitta dove dormivo per resto e, e, e cercavo di addormentarmi presto prima che i topi mi, mi passassero sul, sulle coperte e, e poi mi svegliavo, ma cioè, io quando avevo bisogno di vedere qualcuno correvo in fondo ai prati, mi siedevo sull'erba ed aspettavo che passasse una macchina.
0: Ed è lì che Manolo cresce abituandosi anche a quella forma di solitudine che lo avrebbe poi accompagnato tutta la vita. Anche la scuola non gli dava tanti stimoli.
1: Trovavo il il salto in alto troppo alto, il salto in lungo irritante per la sabbia, il peso troppo pesante, la maratona troppo lunga, insomma non non ero così affascinato dall'attività sportiva. Per caso mi hanno fatto saltare gli ostacoli e lì invece eh, ero bravo, ero veloce ed ero bravo. E ero arrivato quasi alla finale dei, dei, dei provin- delle, delle gare provinciali di studentesche, insomma. E... Però ci sono arrivato brillo e quindi non, non ho potuto partecipare alla finale. Del... In tutto ciò,
0: la montagna era sempre stata lì intorno, ma agli occhi di Manolo era come un gigante invisibile e un fastidioso intralcio all'attività lavorativa della sua famiglia.
1: Ogni angolo strappato a quella, a quella terra era, era difficile era difficile ed era il limite della vita oltre quello che riuscivano a strappare alla montagna per far mangiare le mucche o le capre era luogo che non valeva la pena di di addentrarsi perché era pericoloso valanghe frane eh, luoghi assolutamente da da evitare quindi sono nato con questa cultura e la montagna mi faceva paura e quando qualcuno ha tentato di portarmi un po' più in alto un po' al di là dei prati, dove la vita per per, per i montanari finiva. Io mi sono aggrappato all'ultima cosa viva, un albero, e e, e ho pianto lacrime vere per non essere trascinato un metro più in su. Io non, non volevo entrare in quel luogo, perché ne avevo paura.
0: Sono gli anni dei moti studenteschi, della speranza, della lotta. E della ribellione nelle piazze.
1: Li osservavo questi, questi ragazzi che andavano a scuola, che uscivano vomitati dalle corriere e, e arrivavano su questi gradini un po' in alto e poi sparivano e, e mi chiedo che, a che strana fine ha fatto tutta quella gente perché ho vissuto la piazza nel momento eh, degli, anni, degli anni 70 dove, dove, eh, dove l'Italia ha vissuto il, il suo 68 quindi e quindi dopo sono arrivati gli anni di piombo era un momento difficile insomma. e, e, e credo che lì ci fosse una grande solidarietà c'è cioè, stata una grande voglia di impegnarsi e poi tutto quanto si è sgretolato come sai non... mentre
0: il nostro operatore sta girando queste inquadrature la macchina di fuorilegge che aveva poco più di un minuto di vantaggio è stata raggiunta da quella della polizia insomma la speranza lascia ben presto spazio in all'amarezza in nel spazio cuore di Manolo, per Manolo per che per si incontra per con per i compagni in piazza ogni settimana per come per d'abitudine ma quel giorno sarebbe accaduto qualcosa di diverso, quel giorno uguale a tutti gli altri. Manolo avrebbe fatto un incontro che avrebbe dato una svolta alla sua vita e alla storia dell'alpinismo italiano. In quella piazzetta incontra un ragazzo che non aveva mai visto fino ad ora e che lo invita per la
1: prima volta a scalare. era una vecchia cava abbandonata l'avevo vista perché la, ogni tanto quando marinavo la scuola e mi nascondevo in quei luoghi in mezzo ai prati era lì presente ma era come se non ci fosse la, la rimuovevo dalla mia, dalla mia visione perché, perché era insignificante e, e non capivo nemmeno quegli uomini con i pantaloni alla zuava che tentinavano chiodi quasi in un modo irritante in quel silenzio della, di, quel, di, di quel luogo e giocavano con le corde la trovavo una cosa quasi stupida non riuscivo a immaginare una cosa del genere però quando mi ha portato lì io eh, non potevo che vedere un, un, un foglio piatto un muro liscio e e, e lui ha fatto una, mi ha dato una lezione felliniana perché eh, lui si è alzato mezzo metro da terra ed ha cominciato a aprire le gambe e le braccia proprio come una forbice e lentamente spostarsi da una parte all'altra, ma poi la lezione è finita lì, lui è sceso e mi ha detto, e adesso provati, detto in un dialetto veneto, seguito da un intercalare in cui, non, che non, non, posso, eh, non posso pronunciare, ma in sintesi era, era arrangiati, insomma. Questa era la, la lezione che mi ha dato. Ora, io non, non avevo imparato a scalare guardandolo, non potevo in quei cinque metri, in quei cinque minuti di, di neanche, di tre minuti di visione, ma quando ho provato a imitarlo, ho presente ancora adesso quello che ho provato ma la cosa che mi ha affascinato e che che mi fa riflettere ma che mi affascina ancora e che mi emoziona ancora è il contatto con l'elemento quando le mie mani hanno toccato la pietra è successo qualcosa di straordinario questa questa roba dura questa questa, questa roba liscia ha cominciato a muoversi quasi a scomporsi come una pelle e questo mi ha colpito perché ho visto immediatamente cose che prima non vedevo se non toccavo quell'elemento ho visto le rughe di quella pietra e che erano gli appigli e per la prima volta nella mia vita trovavo interessante risolvere un problema che non era mettere insieme numeri ma appigli, appoggi per risolvere il problema di di avanzare di rimanere attaccato a quella pietra in in un modo interessante e trovavo tutto questo di una... Di, di grande creatività mi piaceva trovare questa soluzione e questa è stata la mia prima uh, lezione e, e, e contatto e impatto con la, con la pietra e con l'arrampicata il cameriere di
0: un bar che portava i cappuccini agli impiegati della banca è stato allontanato dal mitra del palo ora sta raccontando la sua disavventura siamo nel pieno degli anni 70. Abbiamo visto un bandito sparare in direzione dell'auto dei camion. La voce dei giovani studenti si fa sempre più forte. Una voce che parla di desiderio di libertà e di cambiamento totale. La stessa voce che, per farsi ascoltare da lì a poco, avrebbe preso una direzione che tutti noi conosciamo bene. Per i giovani l'avvenire era molto incerto. C'era bisogno di nuove prospettive,
1: di immaginare un futuro migliore. E poi la, la voglia di libertà, di viverla. Lontano davvero, da quella società che quasi quasi tutti noi odiavamo, ci sentivamo oppressi in, in quel luogo. Avuto, e quando ho avuto la possibilità di finire la scuola, che non ho scelto, ma che ho dovuto per forza fare, non avevo altre possibilità, mi hanno messo in una fabbrica. Ho fatto tre anni di scuola, quattro, per per diventare birraio maltatore. E il birraio maltatore significava essere dentro una fabbrica. Era obbligo di 20 ore settimanali di pratica dentro nella fabbrica. Quando avevo finito io non ne potevo più di quella fabbrica. E mi hanno assunto, cavolo, io non, 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 non riuscivo a farmi licenziare da quel luogo.
0: Il seme della libertà aveva già piantato le sue radici nel cuore di Manolo, che non riusciva davvero a rispettare le regole imposte dalla fabbrica.
1: Ricordo una giornata di di temporale e il temporale ha bloccato il nastro trasportatore delle delle bottiglie e mi hanno imputato di tal fatto insomma io non ne potevo niente ho preso una di quelle bottiglie, ho Ho cercato di centrare proprio la la porta del del capo personale e non ho preso il vetro per fortuna ma lo stipite centrale di, di alluminio. Sono usciti e avevo tutte e due le mani alzate perché una forse non bastava per farmi riconoscere. Sono stato io. Adesso mandatemi a casa e non richiamatemi mai più, per favore. La montagna Diventa ben presto
0: per Manolo e i suoi amici il modo di evadere da quella società che non erano riusciti a cambiare.
1: Ed è stata, come dire, il il portone per entrare in un mondo che mi affascinava, perché io ero affascinato da da dove andava a dormire il sole. Ma non era facile raggiungere, perché non avevamo le macchine, non avevamo mezzi, quindi non avevamo nemmeno i soldi per la corriera. E potevamo prenderla per un tratto, la corriera. Poi dovevamo scendere. La prima volta che ho raggiunto quelle montagne, ho camminato da dove ci ha lasciato la corriera per venti chilometri a piedi con uno zaino che mi, che mi spaccava la schiena degli scarponi che non avevo mai messo che mi creavano delle vesciche incredibili e in due anni di attività in, questi, in queste montagne non ho mai incontrato nessun'altra persona che se non il mio compagno di avventura e nessuno ci aveva mai trovato in questi posti perché a casa c'era solo un messaggio scritto in corsivo siamo in montagna ma quale montagna? le dolomiti sono immense non sapevano dove eravamo non ci avrebbero trovati per mesi se ci fosse successo qualcosa Ma le stesse regole da cui quei ragazzi stavano
0: scappando le avrebbero presto imparate a loro spese proprio grazie alla montagna.
1: Uscivo da un ambiente dove eh, le trovavo insopportabili, ma lì ne ho trovate di di eterne e se non le rispettavo me le avrebbe ricordato ogni ora e ogni giorno e quindi è stata la prima
0: lezione. La prima lezione che la montagna insegna a Manolo è il rispetto delle regole, la seconda è quella di mettere la responsabilità davanti al protagonismo, mentre la terza lezione sarebbe arrivata a breve.
1: Con il primo maestro, quello che mi ha accompagnato per la prima volta, io sono arrivato in montagna, perché con lui l'ultimo bar era sempre fatale, quindi non riuscivo a superarlo e a trascinarlo fuori da quel locale. La mia prima scalata l'ho fatta con un altro, ed era il più piccolo di noi, che quando ho scritto il libro l'ho chiamato «Nano per Maloso». Dovrebbe essere consapevole che tutti lo chiamano tascabile. E, e, e lui mi ha portato per la prima volta a, a scalare davvero. Però i patti erano che avrebbe fatto da capo cordata, Io l'avrei seguito. E, ma, e mi ha dato una, 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 una grande lezione. Perché quando a metà scalata mi ha chiesto com'era la via. E io gli ho detto bella? Ma è difficile? No, neanche tanto. Lui mi ha guardato in un modo davvero serissimo e mi ha detto adesso vai avanti tu. La terza lezione
0: è l'umiltà e per non averla rispettata la montagna lo mette davanti alla sua
1: paura più grande. Quando ho cominciato a scalare e ho visto la corda perdersi nel vuoto mi sono accorto che esisteva il vuoto e quel vuoto ha cominciato a paralizzarmi perché io mi allontanavo dal terrassino, mi allontanavo da quelle sicurezze, andavo verso l'ignoto Andavo verso l'alto e non potevo proteggermi perché non non, non entrava nessun chiodo, non c'era nessun sasso dove incastrare un cordino e e, e, e questo era qualcosa che non avevo mai provato prima. Mi allontanavo dalla certezza, mi allontanavo dalla vita se vuoi e quel vuoto diventava sempre più opprimente e continuare diventava pericolosissimo e io non sapevo cosa fare perché incominciavo ad avvertire il freddo che prima non sentivo le mani non non avevano più quella quella sicurezza e e, e balenava la paura di morire questo vuoto cominciava a fermare la mia sicurezza e e, e dovevo decidere dovevo decidere se continuare o fermarmi perché in quel momento davvero io ricordo eh, di aver sentito il silenzio il silenzio essere più, il rumore più forte del battito del cuore. Perché in montagna non è vero che il silenzio è quello che immaginiamo. Perché il silenzio in montagna è, è, fatto, di, è fatto dall'urlo del vento, dallo sferzare del vento sulle pietre. Il silenzio è qualcosa che può romperti la testa da tanto è forte. È, è di una forza, in, io non riesco a descriverla con, con le parole, la violenza di quel silenzio. Eh, ma io volevo scalare le montagne e allora do- dovevo eh, superare questa... dovevo andare al di là eh, dovevo liberarmi da questa cosa altrimenti me la sei ritrovata ogni volta che provavo a scalare e allora ho deciso ho deciso e- e- è-, è stato difficile staccarmi da-, da-, da tutte quelle sicurezze e provare ad andare verso l'incognita per vivere non è stato facile ma in cima naturalmente il nano non mi ha nemmeno detto bravo perché Eh, come ho detto era permaloso per aver imparato le tre lezioni e per aver
0: superato la sua paura più grande sulla cima della montagna Manolo riceve il suo premio impara a vedere le cose da un altro punto di vista e questo cambierà per sempre il suo modo di scalare e segnerà un nuovo corso nella storia dell'alpinismo italiano
1: e quindi queste cime attorno si perdevano e io non riuscivo con la fantasia a seguirle e volevo in quel momento volevo conoscere tutte io voglio salire su tutte quelle cime voglio essere ovunque era di un possesso che non non, non aveva senso ma volevo conoscere tutte, mi hanno affascinato ho capito che bastava spostarsi di poco per vedere le cose in un modo diverso la prospettiva le montagne non erano quella solida sicurezza eterna che mi raccontavano nei libri ma era fragilità. E io ne facevo parte. Io facevo parte di tutto quell'ambiente. Io facevo parte di quel cosmo. E io ero fragile tanto quanto le montagne.
0: Questo è un momento fondamentale per l'alpinismo italiano, anche se ancora nessuno poteva rendersene conto. L'idea di cambiare il modo di salire abbandonando i chiodi era già nell'aria, nel resto del mondo.
1: Io non lo potevo sapere perché non frequentavo eh, l'alpinismo, non frequentavo le, le montagne, ma, ma non solo, non, non leggevo, non ero informato, per esempio, quello che stava succedendo in America, in Yosemite, in California, quello che stava succedendo in Inghilterra. Non potevo sapere che in, eh, in Yosemite il pensiero di arrampicata libera si stava già muovendo. Ma in quel periodo c'era l'abitudine di scalare le montagne a a goccia d'acqua, che era una una forma di carpenteria. Quindi salire da un chiodo all'altro per arrivare in cima. A me non piaceva questo modo di scalare. Trovo interessante il percorso per raggiungere la cima, anche se non ci riuscivo. Abbandonare quell'aiuto dei chiodi, abbandonare quel sistema. Ma non so perché l'avevo dentro. Non, Non riesco a spiegarmelo. E non so perché io ho prepotentemente sentito il bisogno di abbandonare i chiodi.
0: Amareggiato dalla deriva degli ideali degli anni 70, Manolo provava a fare in montagna quello che non era riuscito a fare prima, ovvero sovvertire e innovare. Osservava il percorso lasciato dai chiodi di chi aveva arrampicato prima di lui e lo ripeteva a fianco a mani nude. Imparava dall'esperienza per cambiare il sistema.
1: Rifiutavo il fatto di usarne troppi chiodi. Rifiutavo il fatto di appendere i miei chiodi per progredire in un modo artificiale. Volevo farlo con le mani, con i piedi. Ho cercato di eliminare più chiodi possibile. Ho cercato di eliminare... Tutto l'artificiale possibile e trovavo interessante il percorso per arrivare in cima. E questo sì era
0: affascinante. Ma la montagna gli chiede di superare un altro limite, questa volta un suo limite personale, la paura del vuoto.
1: Quando pensavo di aver vinto parzialmente quella paura, me la ritrovavo e dovevo vincerla ancora una volta. E ho dovuto lottare tante volte per riuscire ad arrivare a uno stadio davvero più elevato, dove, A un certo punto della mia vita avevo bisogno di quel vuoto, perché era diventato un punto di appoggio, finalmente. Ma in quel momento della mia vita, perché era davvero dove volevo essere. Avevo bisogno di quel vuoto, avere la corda in quel punto o non averla non significava più nulla. Io volevo essere lì, mi sentivo a mio agio con i mille metri di vuoto sotto. Era fantastico questo momento. Scalavo da solo senza nulla, e perché in quel momento quando camminavo sotto una parete ero risucchiato da, da, da qualcosa di forte che mi richiamava verso l'alto. Ero in armonia con me stesso e con tutto quello che c'era attorno e quindi scalavo in quel modo.
0: Ormai Manolo è padrone delle tecniche e degli appigli e il suo modo di scalare diventa un marchio di fabbrica, anche per chi vuole scalare con lui. Questa volta, la montagna gli insegnerà la quarta ed ultima lezione ma anche la più
1: importante. Una volta ho fatto una scalata con due compagni di, di cordata e io aborrivo l'idea di piantare un chiodo a pressione, ferire la pietra. E uno di loro aveva paventato l'idea di portarle un chiodo a pressione per un'eventuale ritirata, perché quella parete aveva una roccia talmente liscia e compatta che non permetteva ai chiodi di, di entrare ovunque. E quindi poteva succederci che non ce l'avremmo fatta e, e questa poteva essere una, una, una possibilità per, per poter rientrare in sicurezza se, Cambiava il tempo se non ci avessimo fatta, se qualcuno di noi ci fosse ferito, eccetera, eccetera. Ma io non volevo questa sicurezza e quindi alla base della parete li ho perquisiti come un dannato, un dannato caporale. Gli ho svuotato lo zaino, non volevo aiuti, non volevo, volevo affrontare la montagna nudo solo con, con, con quelle mani e quei piedi che apparentemente sembra una cosa retorica no? Nel, però non, così volevo scalare le montagne per, per essere certi che non ci siano né fraintendimenti fra né compromessi così volevo scalarle il desiderio di voler scegliere i percorsi
0: più difficili prende il sopravvento ma questa volta le cose non vanno come previsto
1: invece che trovare la punto più debole della parete, mi sono sfondato dentro nella, nella, nella difficoltà, nell'inutile, nel, nel, nel difficile e quando ho risolto quella, quella, quella placca dopo ore di, di lotta, eh, nel tentativo di non perdere i pochi chiodi che mi erano rimasti, mi sono tagliato un dito in un modo importante, loro mi hanno raggiunto e, e io speravo che, che, che andassero avanti, E adesso finalmente mi adagio anch'io con una corda davanti e niente mi hanno guardato ma giustamente seriamente come il nano e mi ha detto ci hai messo nei guai adesso ci ti tiri fuori perché eh, partire per aprire una via sconosciuta alta quasi mille un chilometro senza cibo sen- per essere leggeri senza-, senza bere per essere leggeri con pochi chiodi per essere leggeri senza emergenza per bivaccare per essere leggeri significava che volevamo sempre rientrare a casa ma era- dovevamo era davvero essere veloci e leggeri Ma ma riuscire nelle cose, non sapevamo se se riuscivamo ad essere sempre così veloci, però quella era la scelta del nostro alpinismo che ci ha portato a riuscire a, a scalare pareti importanti e difficili perché osavamo però in cima cosa è successo? Io dopo aver rapidamente messo le corde e tutto nello zaino dovevamo scappare da quella montagna che non potevamo fermarci, arrivava la notte ma uno di noi continuava a ridere a ridere, a ridere ma cosa stai facendo? Stupido, scappiamo, lui continuava a ridere ma perché ridi? Perché finalmente posso togliermi gli scarponi dove ho nascosto da una parte il punteruolo e dall'altra i chiodi a pressione. Ecco questo Questi, insomma erano stupidi ma non così tanto, no? però io nonostante poi abbia saputo che dei lì dentro c'era una forma di sicurezza, non lo sapevo e quella montagna l'ho affrontata in quel modo. La lezione più grande che uno scalatore può imparare è capire quando è il
0: momento di fermarsi. La paura del vuoto è qualcosa da rispettare perché segna la misura del limite dell'uomo verso la montagna. Da lì in poi le cose per Manolo, cambiano per sempre.
1: Questa mia ricerca di vincere il vuoto, la paura, di essere finalmente convinto di essere arrivato dove il vuoto era un punto d'appoggio e che sarebbe rimasto per sempre, invece continuando a scalare su cose sempre più difficili, ho incontrato di nuovo quel vuoto, ho incontrato di nuovo quella paura ed era tanta e non sono riuscito e non ho avuto il coraggio di andare avanti in quel modo e ho ceduto al chiodo oppressione. pressione. Per la prima volta nella mia vita ho detto no, io oltre non riesco a andare, non, non ho il coraggio di andare, non ho la e ho dovuto ferire quella montagna, quella parete e ho messo il mio primo chiodo a pressione e da lì in avanti è stata tutta un'altra cosa
0: Manolo ad oggi è riconosciuto come uno dei pionieri dell'arrampicata libera in Italia è soprannominato da tutti il mago per la sua capacità di percorrere le vie d'arrampicata più pericolose un ragazzo solitario che ha dato una svolta alla sua vita e a quella di tanti altri sportivi solo grazie al contatto con la roccia. Un ragazzo che è stato cresciuto dalle montagne, che gli hanno insegnato le regole più importanti e la capacità di vedere le cose da un punto di vista diverso. Lo stesso ragazzo che ora, per la prima volta, comincia a vedere le falesie come percorsi per l'arrampicata.
1: Si camminava sopra, ma non le vedevo. Erano nascoste in riva il mare, in riva il lago, in mezzo ai boschi, ma non le vedevo. Ecco che improvvisamente mi si è aperto un altro mondo, un altro modo di scalare e da lì è nata l'arrampicata libera e l'arrampicata sportiva e da lì è nata un'altra storia e un'altra cosa che credo che non abbiamo spazio da raccontare.
0: La passione passa attraverso le emozioni, attraverso il contatto. Le mani che scorrono sul volante, la sensazione adrenalinica di chi ama vivere da vicino l'emozione. Come il go-kart feeling della nuova Mini Full Electric. Nuova Mini Full Electric, l'auto di chi ama vivere da vicino le emozioni. Vieni a provarla in tutte le concessionarie Mini.